0: Hey, hallo, <laughs> welkom bij deze aflevering. Ik zit hier momenteel weer samen met Dieneke via Zoom. En wij hebben natuurlijk al meerdere afleveringen opgenomen samen. Het is ook al gek, want ik zeg dit nu voor de tweede keer, want we begonnen net. En toen, uh, toen liep na twee <laughs> minuten of zo, liep de opname vast. Dus ik uh, dacht, nou dan beginnen we even opnieuw. Maar um, we willen het vandaag gaan hebben over miskramen. En uh, omdat het best wel vaak voorkomt, ook omdat ik het heb meegemaakt, maar nou, het is ook echt wel iets wat, uh, ja, wat je vaak toch terughoort en ziet. En er wordt op verschillende manieren mee omgegaan. Het is natuurlijk een, een, ook een rouwproces wat daarin opent. En dat werkt ook door op het moment dat, daar nog, uh, dat het misschien nog niet helemaal is geheeld, maar ook als het wel geheeld is... Uh, heeft het alsnog. Uh, komt het natuurlijk. Dat zo'n koeraal werkt. Het komt wel terug. Het is iets wat. Uh... Ja. Ja, verlies is iets wat natuurlijk ook daarin. Blijvend opgeroepen wordt. Ja. In alle ja. facetten. Ja.
1: ja. En Sandy jij hebt dit zelf meegemaakt. Ik heb het niet meegemaakt. Um, ik ben heel benieuwd natuurlijk. Naar jouw ervaring. En, um, en we willen ook wat meer. Ook het licht schijnen zeg maar op. Um, die angst die je kan hebben voor een miskraam. En eigenlijk bij de meeste vrouwen, hoe ik het zelf ook heb ervaren, komt die angst bijna direct op het moment dat je een positieve zwangerschapstest in handen hebt. Dat je aan de ene kant heel blij bent, maar ook direct denkt, oh, ik, hoop, ik hoop maar dat het goed gaat. En vooral dat eerste trimester waar we dan natuurlijk heel erg op focussen, um, daar heel erg mee bezig bent. Dus daar gaan we het ook over hebben. Ja. En um, nou, ik stelde jou net al de eerste vragen, toen liepen we vast. Dus hopelijk gaat het nu goed. Maar ik ben allereerst benieuwd, want jij hebt dit zelf meegemaakt. Maar hoe, hoe kijk jij naar het woord miskraam? En is dat een woord wat jij zelf ook gebruikt voor jouw
0: ervaring? Ik, uh, ik zeg meestal... Het is wel bijzonder, want ik, ik zit bij zwangerschapsyoga op het moment... En als er dan nieuwe mensen bij komen, want het gaat natuurlijk uh, mensen die bevallen... en er komen weer nieuwe mensen bij, dus het wisselt daar in die ja. groep. En wat we dan altijd doen, dan doen we een rondje en dan benoemen we even... Uh, hoe je heet, waar je woont, uh, hoeveel is de zwangerschap, uh, hoeveel kindjes je hebt, nou dat. En ik benoem dus op zo'n moment ook altijd, dit is mijn derde zwangerschap. Um, en het eerste kindje... Um, ja, het wisselt een beetje wat ik in dat moment zeg... maar ik gebruik nooit het woord miskraam. Nee. Um, ik weet niet of ik het in andere gevallen benoem... maar ik denk dat ik dat niet zo vaak doe eigenlijk. Ja. Uh, ligt er misschien ook een beetje aan met wie ik spreek... in welk moment... Ja. maar ik denk dat ik eerder zeg... ik heb mijn kindje verloren. Ja. Ja. Dat denk ik dat ik eerder zeg dan het woord. Maar ik, ik durf niet met zekerheid te zeggen. Dus misschien dat ik het af en toe wel... Maar ik merk dat ik het geen fijn woord vind. Ja, en
1: ik wil trouwens... Nu ga ik even iets heel eerlijks vertellen. Ik zeg dit altijd volgens mij als ik iets ga vertellen... waarvan ik denk, oeh, spannend. Maar ja. <laughs> ik, uh, wij kennen elkaar nu langer... en wij volgen elkaar ook op Instagram. En ik weet nog, toen, uh, toen ik jou een beetje in het begin leerde kennen... en ook op Instagram ging volgen... Uh, dat je um, dat ik ook volgens mij wel eens een post of een reel over sterren, jouw uh, kindje die je verloren hebt, ben tegengekomen en het interessante is dat ik daar nu terugkijk, want inderdaad, in, als ik nu daarover terugdenk, heb jij het in die, volgens mij als je daar iets over schreef of zo had, gebruikte jij nooit het woord miskraam, maar altijd het verlies, we zijn een kindje verloren en het gek is dus, wat ik nu bij mezelf merk als ik aan terugdenk, dat we dat ik dus blijkbaar zo geprogrammeerd ben... dat mijn aanname was... oh, ze is een kindje verloren. Dus mijn programmering is... oh, ze zal wel... Um, nou, in ieder geval meer dan twintig weken zwanger zijn geweest. Ja. Yeah. Zo yeah. bijzonder. Want bij het woord miskraam is mijn programmering... oh, dat is dan uh, soort van onder de... Uh, binnen die twaalf weken gebeurd. En als yeah. iemand zegt, ik ben een kindje verloren... oh, dat is dan... En dat voelt, ik ga nu even heel eerlijk zijn... dat voelt ook al bijna erger. Want een miskraam doen we altijd een beetje van... Nou, dat, dan is het nog niet zoveel. Mm -hmm. En als je een kindje verloren bent... dat voelt dan meteen veel erger. Want dat is dan al een groter... volgroeid kindje geweest. Dus, dus als ik dit zo uitspreekt. Het slaat helemaal nergens op. Maar ik vind het meer interessant om bij mezelf te realiseren... dat ik bij, bij die, die programmering heb. Ik denk heel veel mensen.
0: Zeker. Zeker. Ja, ja want het is bijna alsof we in de maatschappij leven... ...nou generaliseer ik het heel erg... ...maar op het moment dat we een miskraam krijgen... ...om even dat woord te gebruiken... ...nou dan, dan die dag zullen we niet op ons werk verschijnen... ...want ja, dat, dan zit je natuurlijk ja. helemaal in dat proces... Ja. ...maar de dag daarna zijn we er weer... ...en het gaat allemaal wel en het valt wel mee... ...en we gaan door. Ja. En wat ik vaak zie ook met mensen met wie ik werk... ...omdat het natuurlijk een thema is wat best wel veel leeft... ...en op het moment dat je voelt dat iemand het heeft doorleefd... ...en ermee in verbinding is... ...dan, dan komen die dingen vaak ook naar voren... En dan zie je dat mensen dan pas tot de realisatie komen, soms 20, 30 jaar later. Wow, maar het heeft zoveel meer impact gehad dan dat ik dacht. Ja. En dat het rouwproces dan pas op gang komt. Want het is echt een rouwproces. Um, ja. Op dat moment. Van iets wat je, van een, een beeld wat je hebt gehad en hebt gevoeld en een verbinding die er was. Uh, van hoe je ineens een toekomst voor je zag met, met een kindje wat, wat wegvalt. Zeg maar.
1: Ja. Precies.
0: Ja. En het verlies ook. Nou ja, wat je gewoon ook echt voelt daarin ook vanuit je lijf. Ja. Dus, um, ja, maar ik, dus ik snap heel erg jouw aanname. Want ik, ik merkte ook dat als ik daarover deelde... En dat ik dus ook benoemde van, hey, het is een verlies, dat ik ook daarin dat ook in mijn achterhoofd had. Van, oh, maar ik moet het wel goed verwoorden, zodat mensen ook begrijpen dat het dus inderdaad niet een kindje is van, uh, nou ja, wat al geboren was. Of van volledig gedragen, zeg maar. Dus die zat ook al ergens in mij. Ja.
1: Maar eigenlijk, als ik het zo uitspreek, denk ik, het slaat er helemaal nergens op dat je dan... Ja, ik weet, wat ook als ik nu... Wat, dit heb ik al eerder naar jou uitgesproken, zeg maar, buiten de podcast om. Wat ik zo mooi vind, is dat jij, jullie kindje... Dat je sterren echt bestaansrecht hebt gegeven. Ik ken echt maar weinig. Ik ken verhalen van vrouwen ook in mijn uh, directe omgeving... Die een miskraam hebben meegemaakt. Um, maar die niet um, die niet hun kindje een naam hebben gegeven. Zoals jij dit hebt gedaan. Dat nou, moet je ze ook maar verder over vertellen. Uh, maar jullie hebben echt... ...haar op verschillende manieren... ...bestaansrecht gegeven, zeg maar... ...een plek volgens mij in jullie gezin. En ja. dat... ...dat vind ik zo bijzonder, want... Um, ...ik denk wat... ...ik vind dat bijzonder, maar er zit ook nog een laag onder... ...die opeens bij mij naar boven komt... Dat, het ga, je gaat ook best wel tegen de soort van tegen de stroom in. Want ik denk dat mensen vinden het heel normaal... als je een kindje van meer dan 20 weken verliest... en die een naam geeft en begraaft of kameert En ik gebruik gewoon even alle details, zeg maar, wat er in me opkomt. Maar als je een, een miskam hebt gehad, dus onder, laten we zeggen onder de dertien weken... dan vinden mensen het heel raar als je je kindje een naam geeft... en, een, en misschien wel een ceremonie of iets.
0: ja. Ja, zeker. Dus dat is ook zo. Dat is ook. En mensen vinden het ook ongemakkelijk, of kunnen het ongemakkelijk en raar vinden als je het benoemt. En uh, dat raakt natuurlijk ook weer iets bij hun. En ja, het zet van alles in beweging. Maar ik merk ook dat als je het ook systemisch bekijkt, ja. dus ook op andere lagen bekijkt, op het moment dat, wij, dat er een zieltje bij ons komt, dus dat wij een kindje uh, ja, ja, ontvangen, zeg maar, ons lichaam. Dat, dat kindje dat hoort systemisch in ons gezin, in ons systeem. Dat hoort bij jou. En op het moment dat dat kindje dan, uh, ja, dat je dat verliest... en dat dat eigenlijk soort van ergens weggestopt wordt... en er wordt nooit meer over gepraat. Eigenlijk alsof het in een potje wordt geduwd in je lichaam. Er wordt een, een dop opgedraaid en het is er niet meer. Ja. Um, het is niet dat die emoties en al die rouw die daar dan zit, dat dat dan ineens niet, er niet meer is. Dus dat is één. Dus het neemt ook op het moment dat je dan weer een rouwervaring ervaart in je leven. Kan het zomaar zijn dat die nieuwe rouwervaring bij dat oude komt wat er nog zit. En dat je dan ineens ook aan het rouwen bent nog voor dat kindje wat je bent verloren, zonder dat je het door hebt. Maar op het moment dat je al die rouw de hele tijd wegstopt. En je, gaat, uh, je verlaat het leven. Het wordt gewoon zo in het systeem doorgegeven naar de volgende generatie. Dus dan komt het alsnog bij je kinderen. En alles wat, wordt, nou ja, wat, wat, wat onderdrukt wordt of verzwegen wordt, komt weer ergens terug. Dus uiteindelijk doe je het natuurlijk aan alle kanten, ook voor jezelf, maar ook voor je kinderen. Doe je er zoveel uh, bestaansrecht aan en, en geef je het zoveel ruimte... Um, om het te, toe te staan en te doorvoelen.
1: Ja, want ik ben ook heel benieuwd, even een zijstapje... omdat je iets heel moois benoemt over dus je systeem, het familiesysteem. Hè? En jij ja. doet zelf ook onder andere systemisch werk, volgens mij, met mensen. Ja. Uh, kan je een voorbeeld noemen van hoe dit terug kan komen, dus later in je leven? Als je ja. dus geen, eigenlijk geen ruimte hebt kunnen geven aan het verlies... wat je mee hebt gemaakt met een kindje?
0: Ja, zeker. Nou ja, het, het, via je eigen leven of uh, via het leven wat je doorgeeft, zeg maar. Dus uh, bedoel je in je eigen leven of bij je kinderen bijvoorbeeld, of hun kinderen? Het uh, kan op verschillende ja, manieren. Het nou,
1: met je eigen leven, dus dat je bijvoorbeeld al wat, wat ouder bent, je eigen kinderen zijn al volwassen. Ik weet niet of je dat soort verhalen kent hoor, maar je bent natuurlijk ook bij Anne Verwaal geweest, dus misschien heb je daar ook wel wat ervaringsverhalen gehoord.
0: Ja, het, het, het kan natuurlijk zo zijn dat op het moment dat jij een, een, een kindje verliest, dus een miskraam hebt, en dat wordt niet erkend en niet gevoeld, dan komt het als vanzelf sowieso al terug um, bij je eigen kinderen, omdat in die baarmoeder is, is verlies geleden. Dus in die baarmoeder, op het moment dat daar een volgend zieltje in komt, die komt eigenlijk terecht in een baarmoeder... Um, ja, waar rouw zit. Dus ook al zit het niet bij dan niet bewust van... in jouw baarmoeder zit die rouw nog steeds. En dat is kouder en dat voelt leger. En al die gevoelens die zitten ook opgeslagen in die baarmoeder. Dus het komt dan als vanzelf al daarin bij je kindje. Um, en bij jezelf is het natuurlijk op het moment... dat jij dus verder gaat met leven zonder daar, uh, daarin te rouwen... Op het moment dat je dan dus weer in een situatie terechtkomt van rouw... en dat kan uh, zijn dat je weer iemand anders verliest... of dat je iets verliest in het leven wat je heel dierbaar was... wat ook een toekomstbeeld kan zijn... dan komt die rouw daar bovenop. Dus dan komt die nog extra hard binnen. En natuurlijk alles wat we niet aankijken en niet doorvoelen... slaan we op in ons lichaam. En uiteindelijk gaat dat ook weer klachten geven. Ja. Ja. Dus het kan in allerlei vormen eigenlijk, kan het terugkomen. Ja.
1: Waarom denk je dat we het in deze, ik zou zeggen deze tijd... en de westerse wereld waar wij in leven in Nederland... waarom is het zo lastig, denk je, om um, ja, ruimte te geven aan verlies van een kindje? Hoe klein dan ook, ook al ben je vier of vijf weken zwanger, zeg maar.
0: Ik denk dat ons, ons brein is heel erg gericht op uh, pijn vermijden. Wij zijn heel erg pijnvermijdend, denk ik. Ook daarin um, worden we ook opgevoed in deze maatschappij. Terwijl het is zo een onderdeel van het leven... en op het moment dat we dus niet de pijn of het verdriet of de rouw voelen... dan gaan we uiteindelijk lijden, omdat we ervan weg blijven bewegen... Ik geloof dat we alleen maar onszelf volledig kunnen voelen... als we alles wat er is toestaan. Dus ook dat verlies, zeg maar. Ja. Ja. En dat is natuurlijk... De vraag is, worden we op die manier opgevoed? Of worden we opgevoed um, met ouders... die nooit op die manier hebben kunnen rouwen? Of als je een paar generaties teruggaat... in de periode dat er oorlog was, bijvoorbeeld... Je hebt geen tijd om te rouwen in die oorlog, want je zit volledig in een overleefstand. En als jij dan kinderen krijgt en je hebt een groot gezin, heb je ook geen tijd om alles te voelen wat, wat er is. Dus iedereen zit soort van in dat, uh, in dat doorgaan maar doorgaan. En in die, uh, ja. weet je, als, als er vroeger kindjes werden verloren, je hebt een groot gezin, ja, hoe ga jij überhaupt ruimte geven om te rouwen als ja. er nog zoveel meer te doen is op dat moment? Ja.
1: En ja. ik merk ook een beetje wat ik dan om me heen hoor, dat um, waar heel vaak een beetje de nadruk op ligt... is dat er wordt gezegd, aan de ene kant wordt er blijkbaar dus weinig gepraat over misgaan, over verlies. Ja. Um, maar wat je dan een beetje in de reguliere media meekrijgt, is dat het ook heel normaal is. Dat blijkbaar één, volgens mij las ik ergens één op de drie... Uh, vrouwen um, een keer een miskraam, zeg maar, meemaakt. Dus dat is ook een beetje het, um, uh, hoe zeg je dat? De overtuiging die we dan hebben van, oh, het komt blijkbaar heel vaak voor, het is uh, normaal. Um, andere, ik vind het altijd heel interessant om dan een beetje te kijken van, wat zijn dan de zinnetjes die je vaker hoort? Want dat zijn dan, uh, merk ik, als je dingen vaker hoort. Vanuit verschillende kanten zijn een beetje de collectieve overtuiging die dan met dat onderwerp te maken hebben. Wat ik ook vaak hoor, is dat er dan wordt gezegd, maar je lichaam doet het tenminste. Dus blijkbaar kan je zwanger raken. Dus dat is heel positief. En dan wordt er achteraan gezegd, ja, heel veel vrouwen raken dan binnen drie maanden um, weer zwanger. Dus dan wordt daar um, heel veel focus op gelegd.
0: Hmm.
1: Um, en ik kan me ook dan voorstellen dat Juist in die beetje inheemse uh, culturen. Dat daar, daar zijn heel veel rituelen. Ook rondom um, dood en ook geboorte. En, maar wij hebben in de westerse wereld... bijna niet meer van dat soort ja, rituelen, zeg maar.
0: Ja. Ja. Ja, terwijl hoe, hoe mooi die rituelen zijn... en hoe, uh, hoe verbindend het is om dat te voelen. Ik moet even denken aan... Um... Wij hebben dus zeg maar, op het moment, want ze kwam dus bij 16 weken echt los uit mijn lichaam, fysiek los. En toen zijn we naar het bos gegaan en daar hebben wij bij een heel groot meer hebben we een plekje uitgezocht. En daar hebben we het zeg maar begraven en hebben mijn man en ik zijn daar gewoon... Um, ja, volledig heb, hebben we daar mee ge, gezijn samen. ik <laughs> weet niet ik het anders moet verwoorden en toen hebben we daar dus ook een kaarsje neergezet met een, een engeltje... wat ik later kreeg, een beeldje van mijn oma. Die hebben we daar neergezet in dat bos.
1: Zo mooi. Maar
0: nu werd het water steeds uh, hoger en hoger. Dus ik had laatst al een keer wat, wat takken eromheen weggehaald... en um, hem wel laten staan. En toen kwamen we gisteren, eergisteren, zaterdag, ja... kwamen we weer in het bos. Maar dat water was dus nog steeds gestegen... En wat ik dus zag was dat iemand anders dus het engeltje met het kaarsje net iets hoger had gezet tegen een boom aan. En dat zijn dan van die dingen, dat kan me dan zo diep raken, omdat ik dan denk, oh wauw, hoe bijzonder is dit gebaar. Dat iemand ja. ziet dat daar dus staan en die denkt, oh ja, het water. Dus ik, ik zet het dan tegen een boom en de, de zon scheen erop. En dat zijn van die momenten voor mij... Ja, dat, dat, dat geeft intens geluk gewoon, omdat ik dan die liefde voel die er is. Um, doordat ik het allemaal kan voelen of zo. De, gewoon alles wat er is. En dan uh, geeft dat zoveel liefde die vrijkomt. Dat is het mooie aan het kunnen toestaan van het verdriet en de rouw. Dat er ook zoveel liefde voelbaar blijft. Anders schieten we in het... Um, waarom overkomt mij dit? En, ja. Um, en het is natuurlijk, ik heb het één keer meegemaakt. Het is natuurlijk een verschil op het moment dat je dat één keer meemaakt. Of je maakt het vijf keer mee. Ja. Dus, um, en, en, het, en bij mij is het daarna wel gelukt. Het is ook een verschil als het daarna helemaal niet meer lukt. Dus uh, er zitten natuurlijk ook enorme gradaties in. Ja. Um, ja, hoeveel dat dan ook weer kan doen, zeg maar. En, en opent en zichtbaar maakt. Ja. ja. Heel
1: mooi dat iemand dan... Dat gewoon een complete stranger op dat moment begrijpt dat oh, dit zal belangrijk voor iemand zijn. Dus ik ga dat wat hoger zetten. Zo lief.
0: Ja, echt. Het hoor was... ja,
1: denk ik, altijd, oh, ik, ben, ik ben Nee, ik heb nog steeds vertrouwen in de mensheid.
0: Ja, dit zijn van die dingen. Dat, dat is, dat is zo'n groot gebaar, of zo, vind ik dat. Dat is echt uh, alleen dat getuigt al van zoveel liefde. Ja, dat is echt. Uh... Ja, ik dacht nog, wow, dit, uh, ja, dit deed echt heel veel of zo. <laughs> ja. Heel mooi. ja Maar dat was dus ook. Dat, dat is dan dus ook een soort van ritueel. Omdat dan op ja. die manier zo samen. Um, ja. Je sluit het ergens ook een soort van. Je rond iets af. Um, het is nooit afgesloten, maar je rond iets af en het krijgt gewoon een plek. En, ja. uh, en dan is het zo. Um, het voelde dus al, al vrij snel ook daardoor zo doorvoelt. Het is niet dat ik daar... Um, ik ben daar wel op een bepaalde manier maanden mee bezig geweest. Maar uh, dat komt ook met golven of zo. Dus, ja. Ja. ja.
1: Je vertelde net ook dat... Uh, ik ken een beetje je verhaal al. Maar ik denk dat het ook mooi is om daar nog wat dieper op in te gaan. Want jij hebt best wel een bijzonder proces, vind ik, doorlopen. Wat ook niet helemaal de norm is, denk ik. Mm -hmm. Want sterren, je zegt, Sterre is met uh, 16 weken geboren. Uh, maar Sterre was niet op dat moment 16 weken oud.
0: Nee, Want klopt. Want
1: het moment dat je erachter kwam dat Sterre niet meer leefde in jouw buik... was al eerder, toch? Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, ik weet dat het bij de... Tweede echo was. En ik durf dus niet met zekerheid te zeggen. Want was ik laatst over nadenken, en dat is dus gek dat ik daar niet helemaal terug kan halen, uh, zou ik wel terug kunnen luisteren hoor in mijn aflevering. Want ik heb daar toen een aflevering over opgenomen. Maar dat was ergens tussen de acht en de tien weken geloof ik. Um, maar toen, hoorde ik, toen hoorden we dus van het hartje klopt niet meer. En ik je... voelde me.
1: Was ik we wel benieuwd naar. Had je, had je iets van een voorgevoel? Of ging je gewoon helemaal happy daarheen? En...
0: Ik voelde me super zwanger. Ja, ik was ontzettend misselijk. En um, um, ja, het voelde gewoon alsof ik nog heel erg zwanger was. Dus het was heel gek. Hmm. Ja. Dus ik had ook geen... Als ik, als ik zo... Want het is ook wel... Ik merk dat ik het moeilijk vind om dat terug te halen. Precies. Um, maar voor mijn gevoel had ik het idee dat ik echt nog zwanger was. En had ik niet het gevoel. Dat, dat, dus dat is wel... Um, ook wel interessant, ja. Ja. Ja, dus toen... Um, ja, ik weet wel wat ik daarna voelde. Want ik weet dus dat op dat moment dat ik ook echt... Um, ja, dat, dat ik het gewoon meteen heb toegelaten. Alles, alles wat ik daarin voelde. Dus ik voelde... En enerzijds voelde ik meteen van oké, okay, het is helemaal oké, okay. dus um, je mag echt gaan en uh, dit, dit is de weg. Dus, uh, dus ik voelde daarin volledige acceptatie en ook uh, alle, alle ruimte om daarin mijn, mijn verdriet en, uh, en emoties toe te laten. En ik voelde heel sterk, want ik kreeg natuurlijk meteen op dat moment te horen wat de opties waren. Um, ja. En toen voelde ik heel sterk, ja, ik wil dat, dat het vanzelf gaat. Dus mijn lichaam mag loslaten. Maar goed, dat kon ik wel willen met mijn, uh, met, met mijn hoofd of iets in mij. Maar um, dat was nog wel een proces, ja. En um, Ja,
1: ja hoe, want je deed de echo met jouw vloskundige... of een van de vloskundigdessen uit jouw praktijk, denk ik, hè? Ja. Hoe, um, ja, hoe, hoe was haar... Um... Hoe was die begeleiding daarin, zeg maar? Hoe vond je ook om dat proces met hun te doen... en hoe ze daarmee omgingen en zo? En met al die opties die ze gaven.
0: Het ging heel snel. Um, ik vond ze wel heel liefdevol. Dat is wat ik nog wel weet. Um, ik weet wel dat het heel snel ging. Ook van, oké, okay, dan gaan we nu... ja, eigenlijk meteen ook de opties bespreken. Wat natuurlijk ergens ook logisch is... En de opties waren uh, curetage en um, bepaalde medicijnen slikken. Waardoor het dan zeg maar, uh, ja eigenlijk ook de weeën dus op gang uh, werden gebracht. Um, of dus het lichaam hetzelfde zelf. En ze zeiden ook tegen mij, meestal binnen twee weken komt het vanzelf dan los. Ja. Maar dat was bij mij dus niet. Dus... Mm -hmm. um, dat duurde veel langer en ik merkte dat dat voor mij dus helemaal oké okay was. Dus ik voelde gewoon van nou, ik heb daar alle ruimte in en het komt vanzelf. En eigenlijk heb ik dat ervaren als een heel mooi proces. Omdat ik, het is ook niet dat ik daar dan de hele dag mee bezig was of zo. Het was gewoon met momenten voelde ik het weer even en kwam er naar boven. En dan ja, was het er gewoon. En um, ja, ik had daar alle vertrouwen in of zo. Dat gaat gewoon vanzelf. Op een gegeven moment was ik dus 16 weken. En uh, uiteindelijk heeft het loslaten dus nog een week geduurd. Dus ik denk dat ik zelfs 17. Uh, um, ja, dat, dat het wel 17 weken is in mijn lichaam heeft gezeten. Het kindje. En um, bij 16 weken toen, toen zeiden ze tegen mij: van nu wordt het wel echt tijd dat je een beslissing gaat maken. Want anders dan uh, kan het zo zijn dat we dat er schade achterblijft. Omdat het dan zo gaat vastkleven aan je baarmoeder. Eh, dat, we en curetage, eh, ja, dat het echt sowieso curatage wordt. En dat je dus ook um, ja, daar schade aan achterhoudt in je baarmoeder. Dus dat was wel een beetje het punt waarop ik dacht van... Um, ja, dan moet ik toch iets gaan doen daarin. Iets wat ik eigenlijk niet wil. Dus dan wordt het toch medisch. Wat uh... intuïtief? Wat zeg je?
1: Natuurlijk Vanuit het medische, vanuit de risico's. Um, maar intuïtief... had je nog steeds het gevoel... ik wil wachten.
0: Ja, absoluut. Hmm. Ja, ik wilde heel graag wachten. Ik merkte ook dat het idee... van een curetage... en ook het idee van... dat het dan de schade kan geven... ook aan mijn baarmoeder en voor een volgend kindje. Uh, of een eventueel volgend kindje... want dat wist ik natuurlijk nog niet. Maar... Um, ja, dat, dat gaf mij angst, eigenlijk.
1: Dan ja, bedoel je, want aan curatage zitten ook risico's vast. Precies,
0: precies. Ja, ja. ja, dus ik voelde dat ik dat niet wilde, vanwege de risico's. Ja. En, um, en ook, nou niet alleen vanwege de risico's, überhaupt uh, curetage uh, voelde ik echt... Nou, um, Daar werd iets in mij ook getriggerd in... Uh, um, Trauma, stukken die te maken hebben met misbruik, zeg maar. Uh, dus dat staat echt wel los van. Uh, um, ja, ik weet niet, dat, dat werd, daar werden ook stukken in getriggerd op dat moment. Dat ik dacht, ik wil helemaal niet dat jullie op die manier in mijn lichaam gaan om. Uh, nee, ik voel het nu ook weer als ik het uitspreek, dat ik denk, oh ja, dat. Uh, dat voelde echt niet oké. Okay. Dus. Um...
1: Ik zit trouwens heel even te denken, want. Um, wij. Wij nemen deze podcastaflevering met elkaar op om ook um, ja, iets te delen wat je wat minder vaak hoort, zeg maar. Wij doen ja. ja, onze keuzes, hoe we, de, hoe we naar onze visie, hoe we naar de wereld kijken. Um, maar ik weet zeker dat er nu ook vrouwen luisteren die, um, die wellicht uh, een curettage hebben gehad vanwege een, een abortus bijvoorbeeld. Of, uh, of vanwege dus verlies of miskraam dat ze hebben meegemaakt. Ja, ik weet dat jij dit ook heel belangrijk vindt, maar wij vinden dit beide belangrijk dat als het altijd, ja, goed is om te benoemen dat wat wij delen zien we niet als zeg maar um, de waarheid of de beste weg of de beste keuze. Hmm. Uh, want ik kan me echt voorstellen, dat herken ik ook van mezelf, dat als je in het verleden misschien andere keuzes hebt gemaakt, dat het soms ook best wel um, lastig kan zijn om dan... ...dit uh, te horen. Ja. Wat zouden we tegen die vrouwen misschien kunnen zeggen?
0: Dat je vanuit heel veel liefde en zachtheid mag kijken naar jezelf. En ja. dat als je wellicht ooit een bepaalde keuze hebt gemaakt... ...waarbij je nu achteraf denkt... oh, wow, dat had ik mezelf anders gegund of het kindje. Ja. Dat je op dat moment hebt gedaan wat voor, voor dat moment met de middelen die je had, het beste was. En, um, ja. ja, en misschien geeft dat ook een rouwproces nu nog. Ja. Dat op het moment dat je daar inderdaad nu op een andere manier uh, nou, mee geconfronteerd wordt... dat dat nog iets opent wat vanuit toen gezien wilde worden. En waar nog wat ruimte aangegeven wil worden. En uh, ik denk dat dat vooral vanuit heel veel liefde en zachtheid mag naar jezelf van kan ik welkom heten in mezelf wat er nu aangeraakt wordt. En um, je hebt daar geen schuld aan. Ik kan me voorstellen dat, dat dit soort dingen ook heel snel gepaard kunnen gaan met schuldgevoel en zo. Um, maar je hebt daar geen verschuld aan. Het was op dat moment de keuze. Ja. En, en ja. soms moeten we keuzes maken in bepaalde momenten. Um, omdat we even niet anders weten wat we ook moeten. Dat is het ook, hè? Ja. Uh, dat, dat doet zoveel mee in zo'n moment. En ook dit, hè, ook als je het systemisch bekijkt, als je het hebt over abortussen. Ja. En ik wil daar niet uh, te diep op ingaan omdat het zo gevoelig is, uh, de situaties waarmee ik werk. Maar ook ja. systemisch zie je dus terug dat als er... Abortussen zijn gepleegd waar wat meer geweld bij is geweest. Uh, wat vanuit heel veel paniek bijvoorbeeld uh, zelf geprobeerd is om te doen. Uh, en da daarna uh, soort van uh, in de doofpot is gestopt. Ja. Dat dat systemisch terugkomt. En uh, dat je dan ziet dat dat allerlei vormen gaat aannemen in uh, psychische klachten. Maar ook in abortussen die de hele tijd terugkerend in het familiesysteem uh, dus het is heel interessant ook, um, want daar gaat vaak heel veel schuld ook in, in om, zeg maar. Maar het durven erkennen aan jezelf en, en voelen wat er is en misschien ook uh, dat gaan uitspreken en zo ruimte aangeven, dat is zo, zo helend. Ja. Ja. Maar het is, het is heel mooi dat je het inderdaad benoemt, juist ook omdat het zo'n uh, gevoelig onderwerp is waar we het over hebben. En het raakt hele diepe, kan hele diepe verwonding raken ook. Zeker. Ja. 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 Dus ja. Dat mag met heel veel zachtheid. En welke ja. keuze heb jij uiteindelijk gemaakt? Um, ik heb dus de keuze gemaakt om, uh, om zo'n uh, pil, <laughs> pil... Ik kan het nee, niet anders noemen. Een pil te nemen... <laughs> ja, ja, in ieder geval een medicijn wat dus het, uh, het zou gaan uh, bevorderen. Ja. Het loslaten. En um, ja, wat er gebeurde was: ik ben super gevoelig. Dus ook als ik iets in, inneem, zeg maar. En um, mijn lichaam reageerde heel heftig. Echt zo heftig dat ik een weestorm kreeg van. Uh, vijf uur achter elkaar. En ik wist niet meer hoe ik moest ademen. Zo heftig was het. Dus uh, mijn man wist ook echt niet wat hij met mij aan moest. En ik kon, ik, ik kon geen enkele houding aannemen. Ik, kon, ja, ik, 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 ik wist gewoon niet meer waar ik het zoek had. Zo heftig. En um, ja, toen op een gegeven moment kwam er een moment... dus na vijf uur dat ik dacht, ik trek het niet meer. Toen heb ik dus uh, gebeld... Denk naar de verloskundige, maar dat weet ik niet zeker. En toen uh, hebben ze me doorverwezen in ieder geval naar het ziekenhuis. En toen ben ik daar naar de... Uh, ja, volgens mij is dat dan de huisartsenpost of de eerste hulp. Of in ieder geval daar ben ik heen gegaan met mijn man. En... Dat is een beetje... Het enige wat ik daar nog van weet... Dat is dus ook interessant. Ik denk dat ik daar best wel ook gedissocieerd ben op een gegeven moment. Het enige wat ik daar nog heel sterk van weet... Is dat ik op een gegeven moment op de grond zat voor het bed. En dat er een, uh, een verpleegster naast mij zat. En dat ik zei... Um, hoe in, Huilend, helemaal in tranen. Maar hoe in godsnaam doen vrouwen dit? Ik kan dit al niet handelen, zeg maar. En dit is nog niet eens een echte bevalling. Um, en toen zei ze tegen mij: um, Realiseer je hoeveel impact het heeft dat je nu um, weet dat, dat, er, dat, dat je kindje overleden is, zeg maar? Dat raakt me nu dus ook. Ja. Um, en, en dat het dus een heel ander gevoel is: dat je weet, hé, hey, ik ga nu een kindje baren uh, En dan heb ik eindelijk mijn kindje in mijn armen, zeg maar. Dus dat was zo lief dat ze dat tegen me zei. Want dat betekende echt heel veel voor mij. Want ik voelde me op dat moment heel erg falen. <laughs> ja. Dus... Um, ja. Dat, uh, dat, dat raakt wel. Mm. Merk ik. En... Um, nou ja, ik verloor heel veel bloed. Maar... Uh, uh, ik, ik verloor niet sterren zelf. Dus op een gegeven moment toen kreeg ik weer een echo. En toen zeiden ze ook van ja, het, is nog steeds, uh, nog, het kindje zit nog steeds in je lichaam. Dus. Uh...
1: Ik wil bij jou blijven, volgens.
0: <laughs> ja, 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 dat. Uh... Oh, dat was wel een heftig. Uh... Ja, 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 dat was echt even een proces. Hmm. En ook natuurlijk omdat ik het ergens niet wilde. Dus mijn lichaam wilde ook helemaal niet op die manier. En, uh, en dan zie je dus hoe oh, het vasthoudt. Nee. Wat zeg je?
1: Speelde, dat, dat, dat kan me ook vertellen dat dat ook meespeelt. Dat het misschien niet... Ja, dat, dat weet ik niet. Dat moet jij maar even vertellen. Maar dat het ook weer niet helemaal voelde als jouw keuze. Mm -hmm. Omdat je nog eigenlijk zoiets had van... Ik wil misschien nog wel wat langer wachten.
0: Ja, ik wilde eigenlijk gewoon dat... Uh, zij zelf de keuze had. Yeah. Ook om op dat moment mijn lichaam te verlaten. Yeah. En um, ja, dat, dat, dat liep anders. Dus op een gegeven moment, toen kreeg ik een paar dagen daarna weer uh, die medicatie. En toen kreeg ik daar ook, volgens mij, als ik het goed zeg, morfine bij, maar dat weet ik niet zeker. Um. Maar ook daar reageerde mijn lichaam niet goed op. Dus ik had toen een heel lage uh, dosis. En toen voelde ik echt van, nou, dit is echt niet, 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 niet oké. Okay. Dit is niet fijn voor mijn lijf. Ook weer met mijn ademhaling. Ook heel interessant. Um... Ja, en, en toen waren we weer een paar dagen verder. Dus zo ging het de hele tijd. Dus het was echt, een, echt wel een heel proces. En ik weet dat er een moment kwam dat ik uh, in het bos liep, in mijn eentje... En dat ik echt mijn armen de lucht in heb gestoken en dat ik zei van nou, uh, kom maar, uh, dan maar een curatage Als dit de bedoeling is, dan geef ik me volledig over aan uh, hoe het mag zijn. En uh, ja, toen de volgende dag, toen, uh, ja, toen, toen, toen kwam ze los en toen konden we dus, uh, ja, daar ook echt, uh, ja, zijn we de hele dag eigenlijk daar ook uh, mee in proces geweest. Dus ja, dus, dat is. Het. Het
1: stond ze uit zichzelf los?
0: Ja, ja, uit zichzelf, ja.
1: Oké, okay. dit moet je me even uitleggen. <laughs> Hoe denk jij dat dit kan?
0: <laughs> ik denk dat ik op dat moment in een bepaalde overgave kwam. Dus uh, ook het feit dat ik zo sterk voelde van dan maar curetage. Als dat de bedoeling is, dan geef ik me daaraan over. Ik denk dat dat het moment is geweest dat mijn lichaam, dat mijn lichaam kon loslaten. Dat denk ik dat ik vanuit de, toch nog de angst die er was... Uh, vanuit een bepaalde pijn, denk ik, die ik daar nog steeds in voelde ook... Uh, mm -hmm. me heb kunnen overgeven aan, uh, ja, aan, aan hoe het uh, mag zijn. Ja. Wauw. Ja.
1: Ik moet ook direct denken, ik denk dat jij deze verhalen ook komt. Het, ik was echt mind blown toen ik dit voor het eerst hoorde... ook van Anna Verwaal uiteraard weer... Dat zij. Um, uh, wij zijn echt fangirls van Anna Verwaal, mocht je nog niet gemerkt hebben. <laughs> maar Anna Verwaal is dus heel. Hij heeft heel lang gewerkt, uh, volgens mij, als uh, onder andere bij heel veel bevallingen geweest. Geboorteconsulent, doula. Ze doet echt van alles. Ze doet onderzoek. Uh, maar ik heb. Ik weet niet wanneer ik dit heb gehoord. Maar um, dat zij ook heel lang. Um, zowel volgens mij abortusbegeleiding als miskraambegeleiding heeft gedaan. En echt, vrouwen heeft begeleid in het... Um, nou, dit klinkt misschien super bizar als je het voor het eerst hoort. Um, dat zij echt vrouwen begeleid in het... Ja, hoe noem je dit? Het een soort van door een, ja, een reis te doorlopen. Ik, ik noem het bijna spiritueel. Hmm. Dat dus die, die kindjes, de zieltjes, maar ook de lichaampjes, zeg maar een soort van... Um, spontaan loslaten. Dus dat daar helemaal geen medische um, hulp yeah. bij en pas komt. En Ik heb ook, al ge uh, ook gehoord dat dit dus in die, um, bij die inheemse um, stammen, volgens mij bij de Indianen bijvoorbeeld, dat dit dus um, dat dit heel normaal is.
0: Ja, dus eigenlijk, om hem heel concreet te maken... dus op het moment dat je erachter komt dat je zwanger bent... en ja. voelt van, nee, dit, dit kan nu echt niet. Mijn relatie is net uit, of, of het, was, nou, het was niet eens gewenst. of Welke vorm dan ook, het kan niet in dat moment... dat je dan dus inderdaad met je kindje in gesprek kan gaan... en kan zeggen, um, alles wat je daarin wil zeggen... en dat het kindje dan dus zelf kiest... Om, eh, om los te laten. Dus om een miskraam te worden. Om het maar even ja. zo... Eh, dat, dat, dat dat dus echt... ja, Zij, inderdaad, zij deelde dat zij daar echt eh, veel ervaring mee heeft. Ja. Eh, dat het dus zo kan werken. Dat je het kindje dus zelf kan vragen om te gaan.
1: Ja. Zo bijzonder. Ja, misschien Als je dit hoort, ik, je zal er vast wat van vinden. Maar ik vond dat... Ik, ja. ik wil nu even op een stuk focussen. Wat ik er zo bijzonder aan vind, is dat... Um, wij hebben natuurlijk in deze tijd... ...en in de wereld... ...vooral de westerse wereld waarin wij leven... ...is er een complete scheiding... Zeg maar, ...tussen je hoofd en je lichaam... ...en daar hadden wij... ...Sennie en ik net ook... Uh, ...we hebben heel lang een voorgesprek gehad... Mm -hmm. ...maar een beetje over dat... ...het, de, um, het narratief is dat... Je, ...je lichaam eigenlijk... ...je lichaam niet kan vertrouwen... ...dat je lichaam eigenlijk een soort van kapot is... ...in heel veel gevallen... En dat, er alleen maar, dat dingen alleen maar opgelost kunnen worden door dus, um, uh, binnen het medisch systeem. Dus bijvoorbeeld met medicatie of ingreep of interventies of iets dergelijks. Nou, dat kan, je, dat kan je op heel veel, heel ver doortrekken. Maar ik vond het echt mind-blowing toen ik dit hoorde. Dat ik dacht, wauw, je kunt dus. Eigenlijk zijn mensen zo ontzettend geniaal. Zeg maar, ons systeem, ons lichaam zit zo ontzettend geniaal in elkaar. En als je dat begrijpt, dan is er. Um... Ja, dan, dan is er echt veel meer mogelijk op een andere manier um, dan je nu misschien denkt. Ja,
0: dat. Ja, maar dat is het. Dat is eigenlijk precies ook um, als je hem vergelijkt met mijn ervaring. Ik heb dus twee keer gewoon die tabletten geslikt. Um, die zorgen voor dat het, dat het gewoon loskomt. Die heel sterk waren, want dat heb ik gevoeld, toen mijn, hoe de W reageerde en mijn, mijn baarmoeder reageerde. Maar pas op het moment dat, dat ik er dus blijkbaar klaar voor was, uh, op een andere laag kon, kon het dus uh, op die manier gaan. Dus ja, het is, het is zo bijzonder hoe wijs uh, ons lichaam is. En, um, en ook het onze baarmoeder zelf is. En, en ons überhaupt alle organen in ons lichaam zijn. Ja, het is echt... Uh... En dan natuurlijk ook dat bewustzijn van het kindje. Dus dat je, dat je het gewoon aan je kindje kan vertellen en vragen. En uh... ja, hoe bijzonder dat is. Echt, uh... ja, heel mooi. Hoe zouden we... Ja, wat wou Absoluut. je zeggen?
1: Nee, jij moet hem even afmaken. <laughs> maar de wereld, wilde je zeggen?
0: Ja, hoe zou de wereld er dus uitzien inderdaad... dat op het moment dat we dus zo'n ervaring zouden hebben... Dat we, dat we zwanger worden en dat we dus allemaal uh, in een wereld leven... waarin we weten, hé, hey, um, ik, ik kan dit dus aan mijn kindje vragen. Ik kan met mijn kindje in gesprek. En uh, ik hoef niet meteen als eerste... Uh, daarvoor dus inderdaad uh, iets buiten mezelf nodig te hebben. Um, want het zit allemaal in ons. Ook dit. Ja.
1: ja dat, ik, ik vind dat fantastisch. Ik vind dat geniaal.
0: <lacht> oh, we ja. staan weer aan het vastlopen. Ja, ik zie het. Ja, ik zie dat nee, je... nee, nee, nee. Yes. Kom op. Fijn. Ik heb ja. <lacht> Zo, mijn internet, denk ik. <lacht> ja, ja. En wat wil jij zeggen? Weet je dat nog?
1: Ja, waar ik ook benieuwd naar ben. Ik probeer altijd zo'n beetje zo van die vragen in mijn achterhoofd te hebben... waarvan ik denk van, oh ja, dit, dit denken vrouwen vast... als ze ons gesprek luisteren.
0: Ja, mm, yeah, mooi. En het
1: zijn ook heel vaak vragen die ik dacht, zeg maar... toen ik voor het eerst zwanger was of daarvoor. Ja. Uh, ik heb ook een hele reis qua bewustzijn hierin afgelegd. En ik zou vier jaar eer... Ik denk als ik een, um, een misgaan zou meemaken... even vier, vijf jaar geleden... Dat ik op dat moment gelijk had gedacht, en ik weet dat heel veel vrouwen dat hebben, het moet er zo snel mogelijk uit. Het moet weg. Ja. Want we vinden dat, we vinden dat heel moeilijk. En jij hebt uiteindelijk um, ja, tot 17 weken met. Um... Oh, lopen jullie vast? Nee. Ja. Zijn er weer?
0: Ja, het gaat goed.
1: Sterren is bij jou gebleven. ...tot 17 weken zwangerschap. Yeah. En... Um, ...dus ik kan me voorstellen dat je zelf... ...dus ook... Een, ...dat het een heel proces is... ...ook een hele reis, zeg maar... ...wetende dat je zwanger bent... ...maar ook dat het kindje in je buik niet meer leeft. Ja. Yeah. Wat heeft... ...ja, laten we het een reis noemen... ...wat heeft die reis... ...jou uiteindelijk gebracht...
0: En wat het me heeft gebracht is het kunnen zijn met wat er is. Mm. Dus uh, het, het alles uh, kunnen toestaan in, in die emoties, zeg maar. Um, ook kunnen voelen dat, dat ik helemaal oké okay kan zijn en me oké okay kan voelen. Ook op het moment dat er dus uh, verlies speelt, zeg maar. Dus dat het en-en kan zijn. Uiteindelijk heb ik ook op verschillende manieren... daarin natuurlijk... Uh, ja, helende stukken in aangekeken. Dus via allerlei verschillende vormen ook. Waardoor ik op andere manieren in contact kon komen met haar. Dus ook spirituele... Uh, zodat ik met haar ziel echt in contact kon komen. Uh, dat heeft mij heel veel gebracht... Wat ik heel bijzonder heb gevonden is dat um, ik heb haar zelf gezien. Dus ik, had, ik zag haar echt in een bepaald beeld. En er zijn meerdere energetische therapeuten, traumatherapeuten... die op een gegeven moment een beeld van haar zagen. En dat uitspraken zonder dat ik had benoemd hoe ik haar zag. En identiek hetzelfde, keer op keer. Verschillende mensen maakte echt dat dat zoveel vertrouwen ook gaf. Dat ik dacht, ja, maar dat wat ik voel en wat ik zie... is echt, zeg maar. Ja. Um, dat hielp voor mijn hoofd in ieder geval. Want ergens, weet je, in het diep van binnen. Um. Maar het voelt alsof zij... Ja, zij heeft mij een stukje dichter bij mezelf gebracht. Dat is, dat is hoe het echt voelt. En um, ja, ja dat, dat heeft zij mij mogen brengen. Dus, uh... <laughs> Heel ja, en, en het is, het, ik vind het met dit soort dingen altijd heel lastig... om daar heel concreet in te zijn. van, hey, wat, um, ja. Maar het is echt zo'n gevoel wat het me heeft gebracht, zeg maar. En ook um, nou ja, als je het hebt over het anders doen dan, uh, dan velen. Ik heb dus mogen ervaren dat door zo mijn gevoel te volgen... hoe, hoe het voor mij goed voelde om te doen... Ook al was dat natuurlijk uitzonderlijk. Want dat zeiden dus ze ook in mijn volgenskundige praktijk. Volgens mij was ik de eerste. Dat heb ik vaak gehoord in mijn zwangerschappen. Dat ik de eerste ben. Ja. 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 Dus dat vind ik ook mooi. Want het zet, het zet iets in beweging in mij. Maar het zet ook iets in beweging bij, uh, bij anderen. Dat is gewoon zo. Dat is hoe het werkt.
1: Zo mooi. Weet je wat ik zo mooi vind? Um, ik ben dus door mijn, mijn eigen bevallingservaring... ...heeft dus heel veel in gang gezet. Heel, ik ben ook heel anders naar de wereld gaan kijken. Um, heel veel geleerd over mezelf. Maar onder andere... ...een van de dingen die het in mij veranderd heeft... ...is dat ik heel anders ben gaan kijken naar de dood. Hmm. Dus ik, ik zag de dood eigenlijk altijd als iets um, heel donkers... ...iets heel naars... Um, de dood, dat wil je niet. Nou, dat, dat, die, die zie ik nog steeds wel. Maar ik merk dat ik er wat... genuanceerder naar ben gaan kijken. In de zin van... Um, ook als je kijkt, want geboorte en dood gaan natuurlijk... Er zijn weinig momenten in je leven waarop het zo met elkaar verweven is. Geboorte heeft... Gewoon 100% is 100% verbonden met de dood. Ik vind dat iets heel heel bijzonders. Alleen we leven in een maatschappij waarin we de dood eigenlijk proberen te vermijden. We doen er alles aan om niet dood te gaan. Echt alles. Um, maar we proberen ook zo min mogelijk zeg maar, met de dood geconfronteerd te worden. Het liefst willen we het wegstoppen. Hmm. En... Dat vind ik ook zo interessant. Ook dus aan het woord miskraam. Want het impliceert eigenlijk van dat er... Er is iets mis. Het is niet goed gegaan. Het is verkeerd. Het is fout. Het mag er niet zijn. Zo hoe ik inmiddels dus naar de dood en ook naar het leven kijk... Is dat uh, ik kijk ook naar als in... Je komt als een ziel ter wereld. En um, je kan ook reïncarneren. Um, je komt ook soms weer terug. Um, maar het is niet zo dat iedereen die naar deze wereld komt als ziel, um, tot dat iedereen honderd hoort te worden, zeg maar.
0: Nee, precies.
1: En dat er, um, dat voor elk, ik weet niet of je het een plan kan noemen, maar um, elke ziel heeft een soort van andere bestemming. En voor sommige zielen duurt dat honderd jaar. Voor sommige zestig, voor sommige twintig en voor sommige um, twee weken in uh, de baarmoeder van zijn of haar moeder, zeg maar. Ja. En ik merk dat ik er wat minder zwart-wit naar ben gaan kijken. Dat neemt niet weg dat als ik dit ooit zou meemaken, dan zou ik ook vast en zeker heel verdrietig zijn. Maar ik merk alleen al, doordat ik anders ben gaan kijken naar het ja, concept de dood...
0: Hmm.
1: En ook dus naar het leven. Dat het voor mij wel een heel stuk angst heeft weggenomen. Ook bij deze zwangerschap. Wij zijn allebei op dit moment zwanger. Um, want die eerste keer was ik dus als de dood voor een miskraam. Dat was, ik was daar constant mee bezig. Elke dag. Wat als niet, hmm. niet goed gaat. Yeah. Dus ja. Dus ja ook een kindje wat maar een paar weken in jouw buik heeft geleefd um, mag er zijn, mag bestaansrecht hebben en is niet iets mis. Er is niks mis, er is niks verkeerd of fout, zeg maar. Ja,
0: ja mooi. Ik krijg ook heel het kippenvel als ik als ik je daarover hoor spreken. Juist ook omdat het zo. Uh... Ja. Dit, dit, als je het zo kan bekijken inderdaad. Uh, dat heeft mij ook enorm veel geholpen. Dan bekijk je het vanuit zoveel zo vertrouwen. En zo'n groter geheel. Uh, wat nou als het inderdaad precies de bedoeling was. Dat het zieltje hier voor acht of negen of uh, tien weken kwam. En dat ze deze ervaring mocht hebben. In mijn baarmoeder. Met alles wat er was. Want... Um, mijn baarmoeder en mijn lichaam is niet trauma-vrij. Daar, daar zit van alles nog opgeslagen. En dat, dat is ook wat, wat zij uh, op dat moment heeft gevoeld. En misschien was dat de ervaring die haar ziel wilde komen doen op deze aarde. En... Um... Ja, en, en dat voelt voor mij ook inderdaad. Uh, wij hebben de verwachting en het beeld dat we een bepaalde leeftijd moeten worden. Maar wat nou als onze ziel iets heel anders van plan ja. heeft? En ja. kunnen wij dat met onze mind nu nog niet zien? Het helpt heel erg. Tenminste, dat is ook hoe, hoe mij heel erg helpt. Continu in al dit soort ervaringen. Om zo ernaar te kunnen kijken. Ja, dat Michael. geeft vooral vertrouwen ook.
1: Heel erg. En um, de quote die, waar ik heel van heb gehad de afgelopen vier jaar... zeg maar in mijn proces en wat echt mijn complete manier van kijken naar het leven heeft veranderd... is volgens mij is die officieel van Tony Robbins. Mm -hmm. <laughs> maar dat is... Um, Life is always working out for you. Wat mm. er ook gebeurt. En wij denken vaak dat als het positieve dingen zijn... dan, leeft, dan werkt het leven voor ons. En als er iets... Verdriet is gebeurd, dan hebben we het gevoel dat het leven ons tegenwerkt. En ik merk door, want inmiddels ben ik daar echt heilig van overtuigd, en ik merk dat het me zo ontzettend helpt. In even breder dan alleen maar zeg maar bevallen en een zwangerschap, maar in elke situatie die ik moeilijk vind, waar emoties bij komen kijken, om te denken, ja maar het leven werkt altijd voor mij, ook. Uh, ...dit, ook al is het nu misschien moeilijk... ...gaat me weer iets brengen, zeg maar.
0: Ja, en dan kom je ook bij liefde. Want mm. ook als je op deze manier kan omgaan met verlies... ...in welke vorm dan ook... Dan, ...dan ontstaat er ook ruimte om het vanuit liefde te kunnen bekijken... ...en te voelen. En dan geeft het ook zoveel heling waar je dan ook staat. Ja. Ja. Want anders dan gaan we in ons, in ons hoofd. Waarom? En, en nou ja, dat. dat, dat ja, daar zit, helemaal, daar zit alleen maar weerstand. Of alleen maar weerstand. Ja. Heel veel weerstand. <laughs> ja. Vaak heel veel weerstand. Ja, het is natuurlijk ook... Rauw is in die zin ook... Um, het zijn ook vragen die ik mezelf er wel eens heb gesteld. van Wat is dan nou echt precies rouw ja. Maar rouw is natuurlijk ook... Je verliest... Je verliest iets um, nou, wat er misschien of nooit was. Ja. Maar eigenlijk verlies je iets wat je niet wil. Dat is het. Er, er is iets wat je niet wil en, en dat geeft de rouw ook. Uh, je moet omgaan met een werkelijkheid uh, waar, die je eigenlijk niet wil. Maar hoe zou het zijn als je omgaat met die werkelijkheid uh, vanuit liefde en vertrouwen? Dan, uh, ja, dan verandert er gewoon niets. Ja. Ja. Wat zeg je? Dat denk ik ook. Super mooi. Ja. ja, dat is natuurlijk ook wat jij al benoemt als voorbeeld. van Tijdens de vorige zwangerschap was ik alleen maar bang. Ja. Bang voor verlies. En, en dan hebben we het in mijn uh, ogen ook heel erg over lijden. Ja. Um, terwijl nu zit je er vanuit veel meer vertrouwen en overgave ja. in... Um, en als er dan pijn komt, dan, dan neemt dat niet weg dat die pijn enorm intens is. Als het gaat ja. over vrouwen. Maar in die tijd ben je wel steeds in liefde geweest. En vertrouwen. Ja. Ja,
1: het is heel... Deze zwangerschap is echt heel anders hoe ik hem beleef dan die eerste keer. Want ik was die eerste keer toen ik zwanger was met Daniel. Um, want ik denk dat heel veel vrouwen dit herkennen dus. Dat je... Uh, dus aan de ene kant heel blij bent, maar ook direct van, oh ja, er is een kans dat het een miskraam wordt, dat het misgaat. En ik was daar heel erg mee bezig. Nu zegt dat iets, ook iets over mij, want ik kan ook heel erg zien waarom ik daar zo op gefocust was. En ik heb dus bijvoorbeeld, dat heb ik in een eerdere podcast gesprek van ons ook benoemd volgens mij, maar ik heb echt geen grap, wel twintig echo's gedaan. Puur vanuit angst, zie ik nu, omdat ik... Um, ...constant wilde weten... ...ik wilde constant bevestiging... ...externe bevestiging door die echo... ...dat het nog goed zat. En het was bijna een soort van verslaving... ...want dan... Um, ...ik leefde helemaal toe weer naar zo'n echo... ...ik deed dus bijna elke week echo in het begin... Uh, ...soms wel om de paar dagen... Um, ...en dan had ik die echo... ...en dan had ik mijn bevestiging... ...en dat duurde dan een dag... ...en dan was het weer weg... ...dan zat ik weer in die angst... Bij mij heeft dat dan denk ik vooral te maken met, um, ik heb vanuit mijn kindertijd heel weinig bedding meegekregen. Dus inmiddels heb, weet ik dat ik in situaties waarin ik het gevoel heb van, ik heb geen controle en er zou wel eens iets ergs kunnen gebeuren. Um, heb ik het gevoel alsof er letterlijk dus de grond onder mijn voeten wordt weggeslagen en ik een soort van um, helpless. Ik voel me heel dan hulpeloos. En ik heb, um, um, dat is de afgelopen jaren, is dat steeds groter gegroeid. Maar toen, op dat moment in mijn leven, uh, vond ik het heel moeilijk om, dat, om die bedding in mezelf, zeg maar, te vinden. Om het vertrouwen te hebben. Eigenlijk het vertrouwen in jezelf van wat er ook gebeurt. Um, ik mag op mezelf vertrouwen dat ik, dat ik er doorheen kom. Het ja, klinkt misschien dan even heel gechargeerd, maar. Um, I, I can handle this in the end. En daar had ik heel weinig vertrouwen in. Dus het, het mm -hmm. hele idee van. Er groeit nu een kindje in mij. Maar die zou ook opeens poef weg kunnen zijn. Dat vond ik echt. Um, ja dat vond ik mega scary. En vooral welke emoties daar dan bij kwamen kijken en zo. Ik vond dat gewoon zo. Um, zo eng. En. Um, en nu merkte ik. Maar op een gegeven moment, ik heb daar dus best wel veel werk op gedaan... en ik begon ik op een gegeven moment ook dus na mijn bevalling... pas daarna zo te zien waar het vandaan kwam. En nu, vier jaar later, ben ik weer zwanger. En merkte ik dat dat in eerste instantie kwam dat gevoel toch weer naar boven. Want dat is toch, denk ik, ja, je innerlijke kind, de eerste reactie. <laughs> dat ik toch weer dacht van, oh, maar straks gaat het niet goed... Maar ik herkende het direct en ik zag het, als een, ik zag het dit keer als een soort van uitnodiging van... oh ja, daar is hij weer, maar, maar ik ga hem nu aan. En ik, ga, ik wil dus niet weer die externe bevestiging zoeken in echo's... maar ik wil de bevestiging zoeken in mezelf. En dat was niet makkelijk, want het interessante is op een soort van de bovenste laag... Als je dit met mensen om je heen gaat bespreken, wat mensen dan heel goed bedoeld zeggen, echt goed bedoeld, is: um, nee joh, maar uh, als je uh, voorbij de acht weken bent, dan wordt de kans al veel kleiner. Dus dan komen ze met allerlei percentages. En uh, nee, als je, je nog zwanger voelt, dan gaat het goed. Dus iedereen gaat eigenlijk dingen tegen je zeggen om dan te zeggen: nee joh, dat komt wel goed. Mm. Maar ik ging eigenlijk. Um, ik heb dat dit keer ook niet gedaan. Ik heb ook niet bij anderen heel erg constant bevestiging lopen vragen. Wel een beetje hoor. Maar ik, ik, ik was me daar heel bewust van. En ik ben vooral de diepere laag ingegaan. Om te kijken van... Je kan gewoon niet voorkomen dat er... Want dat is ook het leven. En het leven is leven en dood. Dus ik heb in principe geen controle. Of mijn zieltje ja, bepaalt om maar een paar weken in mijn buik te wonen, zeg maar. Um, dus ik wilde het eigenlijk beide scenario's een soort van omarmen. Ik ben vooral heel erg gefocust op... Ik wil het allerliefst dat je bij me blijft. Maar als dat niet zo is, dan is dat oké. Okay. En dan ga ik het echt wel moeilijk vinden en verdrietig. Um, maar ik wil dit proces gewoon aangaan. Ik wil het vooral vanuit vertrouwen aangaan, maar dan niet een soort van... Vertrouwen van, oh het komt wel goed. Alleen maar daarop focussen. Is ook wel belangrijk. Maar ik was vooral bezig met, ik heb vertrouwen in mezelf. Dat ook als het niet goed komt. Maar ja, wat is dat dan hè? Als het zieltje toch mijn lichaam verlaat. Mijn buik verlaat. Mijn baarmoeder verlaat. Dat, um, dat dat ook goed is. En dat het goed komt. Dat ik dat aan kan. Ja. En dat heeft mij heel erg geholpen.
0: Hmm. Ja, en het mooie daarvan is ook dat je daardoor ook ruimte geeft om te hechten ook echt aan je kindje.
1: Mm.
0: Echt vanuit die liefde, zeg maar, uh, al te durven hechten. Want dat is natuurlijk ook de vraag. En ik weet niet hoe dat bij jouw vorige zwangerschap was en ook bij degene die zich hier wellicht in herkennen. Maar durf je je echt te hechten uh, als er zoveel angst is voor het verlies, zeg maar?
1: Ja, het is mooi dat je het zegt, want het, het gaat over... ...durf je je onvoorwaardelijk te hechten. Ja. Hmm.
0: Yeah. Ja. Yeah. Yeah.
1: Durf je onvoorwaardelijk te hechten... Wat, dan de, ...wat er ook gaat gebeuren, zeg maar.
0: Ja. Ja, precies. Ja, en dat is natuurlijk ook... ...ja, dat... ...dit gaat gewoon... ...die, die liefde die we voelen... ...en de liefde die we geven... Um, ...ja, daar, daar kan... Het verlies bijkomen. Alleen de vraag is op het moment dat we inderdaad dat niet meer durven. Wat heel begrijpelijk is. Uh, maar is er dan echt ruimte voor die echte liefde? Ja. In het moment zelf, maar ook bij het moment van verlies. Ja. Ja. Ja.
1: Ik vond het niet makkelijk.
0: <laughs>
1: mm. Ik zeg want ik merk ook... Als ik het uitspreek, ik merk dat er dan gelijk een gedachte bij mij naar boven komt. Die zegt: Ja, maar eigenlijk nodig je je kindje nu uit om weg te gaan. Zeg maar, dan ben ik even heel eerlijk. Um, dat, vond ik het me dat was voor mij het meest. Dat vond ik echt het meest moeilijk aan dit proces. Het voelde heel kwetsbaar of zo, om het uit te spreken. Omdat, ik dan, omdat mijn angst ook nog een soort van was. Ja, maar nu, nu, nu ja, bijna een beetje van. Nu geef je eigenlijk een soort van vrijbrief aan het kindje om te gaan. klinkt heel gek, maar dat vond ik heel spannend hieraan. En nog ja, steeds, het... ook als ik het nu uitspreek, terwijl ik ben nu 15 weken zwanger,
0: maar ja. Ja, en dit gaat natuurlijk ook echt over hechting. Dit gaat ja. zo over hechting, want um, op, op het moment dat ik niet alle controle vasthoud en er alles aan doe, dat iets of iemand bij mij blijft, hè? dus... Um durf ik dan diegene alle ruimte te geven om te voelen... hé, hey, maar ik wil bij jou zijn. Ik wil blijven, zeg maar. Ja, ja en dit gaat veel dieper natuurlijk dan alleen deze zwangerschap. Mm, ja, ja. ja, Ja, ja. <laughs> ja, ja. Ja, dus dat, dan zit je meteen op die diepere lagen en uh, hele jonge delen. Ja, ja. Hmm. Het is
1: denk ik heel helpend om, um... Het is heel helpend om te durven die, beetje die diepere laag in te gaan. Yeah. Want kijk, op die bovenste laag heb ik vorige keer, en dat is ook helemaal oké, okay, dat neem ik mezelf ook niet kwalijk, ik kijk er niet kritisch naar, ik heb er geen spijt van. Maar de vorige keer bleef ik heel erg op de laag van constant, um... ik zocht constant externe bevestiging. En dat kan, maar ik merk nu dat het zoeken van die externe bevestiging... is eigenlijk altijd een soort van emmer zonder bodem. Of een emmer met gaten erin. Hoeveel water je er ook ingooit, loopt er altijd aan de onderkant weer uit.
0: <laughs> ja. Want je gaat
1: niet naar de kern. Je gaat niet echt naar de kern, zeg maar, die diepere laag.
0: Ja, en inderdaad, wat je daar ook in benoemt, is wat ik daar dan eigenlijk in zie... Ik weet niet hoe dat voor jou voelt, maar als je hem dan na uh, heel veel jaren terugpakt, zeg maar, dus naar je kleine ik eigenlijk, um, is dat misschien ook wel iets wat, wat je daarin herkent. Van het uh, heel erg buiten mezelf zoeken, die bevestiging en uh, die veiligheid. En uh, nu heb je in deze, in deze hele zwangerschap mogen ervaren van, hé, hey, maar wacht, ik doe het anders dan ik tot nu toe altijd heb gedaan. En heb geleerd misschien of wat ik zo ken. Dus daarin zit naast het feit uh, hoeveel dit brengt in de zwangerschap voor jou en je kindje, uh, hoeveel brengt het alleen al voor uh, mm. jouw eigen volwassen zijn en uh, de heling voor die kindsdelen in jou. Ook.
1: Ja, dat resoneert heel erg. <laughs> Want dat is een rode draad die door mijn leven loopt. Mm. Dat begint, dat begint natuurlijk in mijn relatie zeg maar als jong kind met mijn eigen ouders.
0: Precies, ja. ja. ja.
1: Vooral met mijn moeder. Ik denk dat ik altijd um, heel erg op haar gefocust uh, ben geweest. En dat, was, uh, dat is een soort van overlevingsstrategie geweest. Ja. Want als ik dat deed, dan, um, uh, dan werd ze niet boos op mij.
0: Precies. Dan ging ze niet weg.
1: Dan ging ze niet weg. Dan wees ze me niet af. Dan was ze niet kritisch. Dan deed ze mij geen pijn. Mm
0: -hmm. yeah.
1: dus je, ik denk dat, ja. Dus ik denk dat dat is. Je leert heel erg jezelf soort van veilig te houden. Door constant externe bevestiging te zoeken. Maar dat, kom, dat komt echt overal en terug. In mijn leven als ik dat nu bekijk.
0: Yeah. Echt overal. Yeah. Precies. Ja. Precies. Dat is het. Die was heel voelbaar in, uh, in wat je net deelde. En ook de gedachte die dus omhoog kwam. Uh, van, uh, oh god, dan geef ik het kindje eigenlijk een vrijbrief. Ja. Maar dat was een gedachte. Um, natuurlijk vanuit die hele jonge delen ook. Ja. Die dan denken van, ja, maar dan, dan, dan verlaat je mij. Als ik ja. dat niet doe wat ik altijd heb gedaan. Ja. Het, uh... Ja, precies. Ja, 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 dat is echt. Uh, het is zo mooi dat je dat voor jezelf doet, deze processen zo uh, aangaat. En ook voor je kindje, natuurlijk. Ja,
1: ja dat denk ik ook. En daarom, uh, daarom vind ik het ook zo leuk om deze gesprekken met jou te hebben. Want toen ik mijn eigen reis hierin begon. Um... Toen miste ik dit heel erg, gewoon dit soort, dit soort ervaringen om mm. dit te horen. Op een, ja, ik weet niet, op een, een wat andere manier, die diepere laag. Ja, we zeggen het heel vaak, de diepere laag. Ja. Maar op een diepere laag, naar dit soort, ja, hiernaar kijken.
0: Ja, precies. Het is ook zo, tenminste, dat is mijn ervaring ook, dat op het moment dat je zo die... Een... Net een andere weg gaat bewandelen dan de, uh, ja, de, de standaard, de zaakjes standaard weg, of dat je het anders gaat doen dan anderen het doen, uh, dan kan dat soms ook echt wel voelen als een, een eenzame weg. Omdat je, uh, ja, je komt wel steeds dichter bij jezelf en je, je wordt steeds meer je authentieke zelf. Dus het geeft superveel. Alleen, ja, het is ook wel. Uh, ja, je bent niet een van de velen, zeg maar.
1: <laughs> nee, en wat je zegt, dat herken ik heel erg over die eenzaamheid. Want ik voel me soms ook echt... Ik zei het laatst al tegen iemand. Ik voel me soms echt een beetje een, een alien of zo, weet je wel. En um... <laughs> soms ga ik daardoor dus ook heel erg twijfelen. Mm. Omdat het, soms kan ik echt in een soort van... Ik weet niet... Um... Mindloop zitten... ...waarin ik dan echt begin te denken... ...maar misschien ben ik gewoon gek. Ja. Ik ben gewoon gek. <hè? laughs> en dat ik... En ...ja, dat je dan... ...ja, ik kan dan opeens... ...dat heb ik niet heel vaak... ...maar als ik dan even niet zo lekker in mijn vel zit... ...dan kan ik dan heel erg gaan twijfelen. Ik merk nu ook weer in, dus in deze zwangerschap... ...en dat ik heel veel andere keuzes maak. Um, en dat... Ik, ik praat ook me bewust eigenlijk niet over met mensen in mijn omgeving... waarvan ik weet um, dat ze dingen gaan zeggen waar ik niks aan heb. Die ik niet begrijp. En dat is ook helemaal oké. Okay, want ik hoef anderen niet te overtuigen. Mensen maar hoeven mij niet te begrijpen. Um, op een diepere laag heb ik daar natuurlijk wel behoefte aan. Maar <laughs> ik merk wel dat het me heel erg helpt. Om dus vooral met mensen te praten waarvan ik weet... Um, we zitten een beetje op dezelfde golflengte. Dat, mij helpt dat wel heel erg. Ja. bewust ook. En niet dat ik, uh, niet, ja, niet dat ik al mijn vrienden op weg geëindigd of zo. Absoluut niet. Maar ja, ik heb wel met de een andere gesprekken dan met de andere. En het helpt, um, dat, dat helpt wel heel erg om daar bewust een beetje je mensen in om te, op te zoeken. Want anders ga je, ja, tenminste dat heb ik, heel, ook heel erg aan jezelf. Zitten twijfelen.
0: Hmm, zeker. Ja, het is heel herkenbaar wat je zegt. Hmm. Ja. Dat is ook zo. Het is eigenlijk ook zo... Ja. Iets in mij wil nu zeggen nodig. En dan zegt iets anders in mij van... Nee, het is helemaal niet nodig. Maar het ja. is... Um... <laughs> ja, het is in ieder geval heel fijn. En... Uh... Heel uh, dienend ook in je proces. Dat er mensen zijn waarbij je weet van... Oh ja, maar wacht eens. Uh, daarbij, uh, die voelen het, die weten het en die zien het. Ja. Uh, zonder dat ik, als ik iets deel uh, gek aangekeken word... Of voel van, oh God. Um, ja, dat is het. Er zijn mensen die daarmee in verbinding zijn met zichzelf op die manier. En dan heb je zo'n andere gesprek ook. Ja. Ja, ja. Dat, is ja, zo fijn,
1: dat aan de ene kant nodig en aan de andere kant niet. Hier ken ik ook. Want aan de ene kant denk ik, ik heb bijvoorbeeld in wat ik uh, deel, mijn podcast over, uh, uh, over de tweede keer bevallen na een eerste negatieve ervaring. Ik heb het heel veel over het begrip onvoorwaardelijk ruimte innemen, zeg maar. Hmm. Uh, de, en Want aan de ene kant denk ik, dat is natuurlijk ideaal. Dat in welke situatie je ook bevindt, wie er ook bij zijn. Dat je onvoorwaardelijk je ruimte kunt innemen. Dat wat met dat wat voor jou dan op dat moment belangrijk is. Op je behoeftes uitspreken. Maar aan de andere kant. Zijn we ook gewoon mensen. Yeah. Met allemaal een innerlijk kind. Met bepaalde behoeftes. En is het nou eenmaal makkelijker. Om onvoorwaardelijk ruimte te kunnen innemen. Bij mensen waar jij je heel veilig en vertrouwd bij voelt. Waarvan je weet van. Ze gaan me niet veroordelen. Dat is het denk ik vooral. Ik denk dat het vooral zit, want het is echt niet zo dat ik... Dat ik alleen maar mensen wil die het alleen maar met mij eens zijn. Nee. Maar ik merk dat ik heel, heel erg toetrek naar de mensen waarvan ik weet... Ze veroordelen me niet. Dat denk ik vooral. En dan, en, nee. ja, dan kunnen de keuzes nog steeds andere keuzes zijn.
0: Precies. Maar dat gewoon... Uh, dat alles welkom is. Dat alles ja. er mag zijn. En dat op het moment... En dat, dat vind ik zo fijn... Um, wat ik nu bij meer mensen om mij heen voel... En mag voelen. Is dat op het moment dat de ander dan ergens in geraakt wordt... Of dat ik ergens in geraakt word... Dat het niet is van... Oh wacht, ik ga de ander veroordelen... Of daar iets van vinden. Maar hey... Wat raakt dit nu aan mij? Wat zegt dit over mij? En hoe kan ik die spiegel juist omarmen als een, uh, als een stukje heling voor mezelf? En dat is, dat is een verademing om, om zo met mensen in gesprek te zijn. Uh, want dan is echt alles welkom. Dat geeft voor mij ook zo'n gevoel van... Dan kom je bij die onvoorwaardelijke liefde. En dan, als je dan bij jezelf in zo'n stuk komt wat gaat over schuld of schaamte... Wat natuurlijk uh, ja, de meest gevoelige stukken zijn. Om die dan ook nog uit te spreken. Dat kan alleen maar als, als je dat voelt. Dat er echt iemand bij je zit die je niet veroordeelt. En uh, ja. ja.
1: Dat is, want schuld en schaamte. Mm -hmm. Dat is zo kwetsbaar. Dat is ja. zo kwetsbaar om dat te delen.
0: Ja, dat is het echt. Ja.
1: Ik denk dat de grootste angst daarbij is dat je als je deelt, dat je wordt afgewezen. Mm. Deelt.
0: Ja. Ja, en dat gaat um, naar nou, mijn idee gaat dat over verschillende uh, tijdlijnen door. Dus uh, zowel in ons DNA vanuit uh, voorouders, maar ook vanuit eigen vorige levens. En uh, is dat ook iets wat collectief echt wel groot is? Dus, um, ja, dat we echt denken dat we, nou, bij wijze van uh, op de, op de brandstapel nee, maar ja, dat je echt...
1: Uh, die, de heksjacht uh, die tijd.
0: Ja, ja, ook. Er zitten natuurlijk veel, uh, veel stukken in, maar um, ja, ik denk dat we nu in een wereld leven waarin er steeds meer zichtbaar wordt. Op dit moment. Ja. Steeds meer. Kunnen, ja, mensen kunnen minder goed wegkijken. Um, ja.
1: Oh ja, wel, misschien moeten we hier ook een aflevering over maken. Want daar zit ik ook direct over na te denken. Ik geloof echt dat... echt mega veel vrouwen dat collectieve stuk... van wat we hebben meegemaakt tijdens die heksjachten.
0: Hmm. oh
1: Je kan er ook echt uren over praten. Maar... Ik denk eh, ook heel kort dat zoveel vrouwen dit nog in zich hebben in hun systeem. Misschien heb ik dit al eens eerder benoemd, maar anyhow. Ik had het hier ook laatst met een vriendin over. Um, we hadden allebei dat we ons psychisch echt mega slecht voelden in onze kraamweek. Echt zo slecht dat ik achteraf wel eens denk, volgens mij zat ik gewoon echt tegen een psychose aan. Ging echt niet goed. Ik durfde niet te slapen. Ik was bang dat ik dood ging. Echt wel echt hele heftige angsten had ik. Maar ik durfde het tegen niemand te zeggen... want ik was bang dat ze zouden denken dat ik gek zou zijn... en dat ze mijn baby zouden afpakken. Wat echt best hmm. wel iets groots is. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dus waarom zit dat in mijn brein?
0: Hmm. Precies.
1: Dat komt ergens vandaan.
0: Zeker weten, ja.
1: En ik ben niet de enige, weet ik, inmiddels. Ik heb dit verhaal vaker gehoord. Dat vrouwen echt... Uh... ...bang zijn, vooral als je zo kwetsbaar bent... ...net na nou, je bevalling, maar ook tijdens je bevalling. Wat als ze denken dat ik, niet, dat, dat ik gewoon niet goed ben... ...dat ik gek ben en niet voor mijn kind kan zorgen. Dat komt ergens vandaan.
0: Ja, zeker. Interessant om daar inderdaad nog een keer een uh, aflevering over op te nemen. Ja, heel interessant. <lacht> Want het gaat ook over... Um, um... He, dat, dat raakt ergens iets. En dat is wel weer een, net een iets ander thema. Maar toch voel ik dat die ergens ook iets raakt. Wat ook heel erg gaat over uh, je stem bevrijden. Um, ook tijdens je bevalling, zeg maar. Ik ben daar nu zelf mee bezig in een traject ook. Um, dus super interessant. Maar wat daar dan ook weer aan imprints naar voren komen. Van jezelf uh, echt laten horen. En, uh... Ja. Ja, dat, ik weet niet. Op een of andere manier... Uh zijn we dan ook bang dat we, of laat ik het bij mezelf houden, uh, ja dat, dat we gek zijn of wat dan ook, mogen we in onze volste kracht gaan staan. En uh, die, die volste potentie en kracht helemaal, uh, ook als dat betekent dat je inderdaad af en toe even het gevoel hebt dat je gek wordt of in een psychose komt, ja. en je staat gewoon meer open. Er ja. komt veel meer in je bewustzijn. Dus uh, dat vraagt even wat ruimte. En dat, dat, dat oh, laat ontzettend. ik die ook
1: weer hebben. Want ik vind dit zo interessant. <laughs> ja. Ik heb zo vaak gesprekken bijvoorbeeld met vrouwen die zeggen, ik kon de pijn niet handelen. En mm. dat ik ze heel vaak vraag, kon jij doen wat je... kon je, je laten horen op een moment? En niet iedereen gaat schreeuwen, hè. Maar dat schreeuwen, daar zit zoveel taboe op. Het geluid maken tijdens je bevalling. Maar het is niet alleen maar angst. Het, is, het wordt letterlijk tegen ons gezegd. Hoe yeah. vaak ik vandaag nog op een account van Vrije Geboorte... dat iemand een DM had gestuurd... waarin ze zei, in het ziekenhuis werd er tegen mij gezegd... je mag geen geluid maken. Dit is niet normaal. Dit is niet oké. Okay. Ja. Er wordt gewoon tegen vrouwen gezegd dat ze hun bek moeten houden. Ja. Freaking ja. bizar. Yeah. Ja.
0: ja. ja. Dat
1: is... Te luid. Maar dit is ook een soort van... dit is ook iets collectiefs, weet je wel.
0: Zeker. Ja.
1: Niet, te niet, ja. niet, niet, niet te veel ruimte innemen. Niet te veel je, jezelf, sla, jezelf laten
0: horen. En dat is het. En dat gaat precies terug naar waar ook deze aflevering begon, om hem daar even op terug te pakken.
1: Lekker. Als jij
0: inderdaad. Ja, maar als jij gaat staan voor het feit. Ik heb een miskraam. Hè? Dat even dat verschrikkelijke woord, want ik vind het nu inmiddels een verschrikkelijk woord ja, Ik ook ik aan het einde van de
1: aflevering: verlies.
0: Ja. Laten we het verlies noemen. Ja, dus het verlies. Um, mag jij die ruimte innemen. Ja. Om daar, om, om, daar, ja, om daar helemaal mee te zijn. En daar ook een stem aan te geven. Ja. En uit te spreken van ik heb een kindje verloren. En of dat nou was bij twee weken, twintig weken, twee jaar. Ik heb een kindje verloren. Ja. En, en dat doet iets. Punt. Ja. ja. En, en, en mag, mag je daar ruimte aan geven? En mag je je stem daar ook aan geven? En, en, en dat is, dat, dit zit dan natuurlijk veel meer op... Um, ...op dingen die niet bewust worden genoemd... ...maar die wel heel voelbaar zijn overal. Ja,
1: heel ja. voelbaar. Echt. Precies. Echt een heel, een heel mooie afronding. <laughs> ja. Want het is inderdaad van... Um, ...neem ruimte in om met het verlies om te gaan... ...op een manier die voor jou werkt. Wat het dan ook is. En um, Of... Los van of andere mensen dat, wat ze daarvan vinden. Of ze het raar vinden of niet. Mm. Uh, ook hierin mag je inderdaad ruimte innemen.
0: Ja, precies. Voor jezelf, voor je kindje, voor je gezin, voor je toekomstige kinderen. Um, ja, en, en ook voor anderen eigenlijk.
1: Ja. 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 ik wilde zeggen fucking mooi. Misschien moeten we hem daarmee afsluiten. <laughs>
0: ja, heel mooi dankjewel je ja, ja. ja, en natuurlijk ook de luisteraar, jij ook dankjewel voor het luisteren en voor het kijken en, uh, laat vooral een uh, berichtje achter uh, als je wil dus, uh, voel je vrij
1: ja, als je wil reageren of je hebt vragen of iets dergelijks stuur Sandy of mij gewoon een berichtje via Instagram, we proberen volgens mij steeds in, be in beide show notes even elkaars uh, accounts ook te benoemen en um, nou ja, elke keer als Sandy en ik een aflevering hebben opgenomen, dan komen er we dus wel weer nieuwe onderwerpen op. Dus inmiddels is het een soort van lijstje. Maar mocht je nou zelf onderwerpen hebben waarvan je denkt van nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Um, hoe jullie daarnaar kijken, wat jullie visie erop is. Dan laat dat ons vooral ook weten.
0: Zeker. Ja, mooi. Nou, dank je wel. <laughs> doei, doei.